0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixol, Podcast de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que empezar hablando de Amazon. Que yo creo que no pasan más de 2-3 días sin que tengamos que hablar de esta compañía, obviamente cada día más presente, no es una sorpresa. Y es que ayer confirmó la compra de Iro, o Eero con doble E, la compañía que hace estos routers domésticos eh, especiales, que hacen estas redes inalámbricas, eh, difusas, constantes, ¿no? Que permiten tener. Una buena red inalámbrica continuada y constante ¿no? en, en vuestro hogar. Vamos a comentar esta compra, que es lo que puede influir, cómo te puede afectar a ti. Y vamos a comentar un montón de noticias, sobre todo quizás un poco de traducción automática, que hay un par de cosas interesantes que contar. Pero antes, el patrocinador de esta semana, nuestros amigos de Queres.es, que son unos consultores súper buenos que te permiten. Si tienes una empresa que no ha dado el salto a la transformación digital, bueno, ellos están ahí para ayudarte. O si ya tienes una empresa totalmente digital y quieres ir un paso más allá, quieres conseguir aumentar tu productividad o irte a nuevas tecnologías, nuevos mercados, la gente de Queres.es te va a guiar en la mejor dirección. Así que ya sabes, ponte en contacto con ellos en www.queres.es y les dices que vas de mi parte, de nuevo, muy profesionales. Vamos a comenzar hablando con... El tema de Amazon, ya digo, porque se ha hecho con uno de los fabricantes de tecnología para el hogar, diría domótica, pero no sé hasta qué punto los routers entran dentro del rollo de la domótica, pero sí es cierto, que es Ero y básicamente está en un mercado que yo creo que quedó huérfano cuando Apple dejó de hacer sus routers inalámbricos para casa. Y son unos sistemas que en España creo que Eero no se vende, o no se vende de forma abierta, de forma directa, ahora me corregiréis algunos de los oyentes, pero sí son muy populares, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países. Son muy populares este tipo de sistemas porque cuando hay casas grandes, sobre todo casas de un par de pisos o casas con un sótano o casas con un ático, etcétera, pues el típico router de las compañías teleoperadoras no vale para nada. Bueno, no vale para nada aunque tengas un piso de 40 metros, pues imagínate si tienes dos pisos de 100 metros cuadrados. Bueno, no te vale, le digo, para nada. Entonces, este tipo de soluciones que crean una red inalámbrica extendida, que no tienes que ponerte a ningún problema para configurarlos, simplemente los enciendes, los configuras una vez rápido desde el smartphone y te olvidas de ellos, son muy útiles. Son muy útiles, tanto que Google tiene su propio sistema con estos eh, denominados Google Wi-Fi, que son muy similares a estos de Eero. Linksys también tienes los suyos. Xiaomi también tiene los suyos. Netgear, etc. Pero Eero es como la compañía que más eh, estaba llevando el nombre, porque básicamente se dedican a esto exclusivamente. Bueno, Amazon los ha comprado por una cantidad indeterminada de dinero. Y esto es la enésima patita que mete a Amazon en lo que es el, el hogar, ¿no? En el, lo que comentábamos hace tiempo en Mixio, que era Amazon, o Amazon a través de Alexa, quiere ser el Windows, el sistema operativo de tu casa. Está controlando todo, ha comprado Ring para los telefonillos, para los timbres para las camaritas, internas externas, tiene aplicaciones para todo tiene Alexa, tiene altavoces tiene microondas inteligentes básicamente el futuro de Amazon es que ellos quieren que todo lo que sea medianamente inteligente o todo lo que se pueda hacer medianamente inteligente esté controlado por ellos no controlado, controlado, pero al menos que ellos te lo vendan y que tengan ahí su plataforma metida porque en el siguiente momento ellos y cada vez más Amazon es una compañía de captura de datos y de vamos a ver qué es lo que podemos hacer con estos datos vamos a crear un mejor perfil de estas personas o de estas personas que viven en esta casa para obviamente pues venderles más cosas o ser su lugar de compras predefinido o intentar no adelantarse al mercado entonces todos los datos y toda la información que puedan tener toda digamos la puerta que pueda establecerse Amazon entre tú cuando estás en tu casa y el mundo o entre tú e internet en general pues eso es dinero y mucho dinero entonces esta es ya digo la nueva forma de Construir este Windows de las casas que está construyendo Amazon poco a poco. Ya digo, Eero es una compañía que en México, en España, en otros países era muy poco presente, pero sigue siendo muy importante. No sé cuándo moverán los precios, si es que lo deciden, porque los Eero, por ejemplo, son más caros, un 20-30% más caros que los Google Wi-Fi. Y a muchas personas estaban decidiendo tirar por los Google Wi-Fi porque eran, pues eso, si son más baratos y si te ahorras 100 euros en comprar tres routers eh, pequeñitos, ¿no? El tamaño de un puño, pues oye, 100 euros que te has ahorrado, ¿no? O 100 dólares en este caso. Seguimos hablando de Google porque hay un nuevo avance interesante en Gmail... Y es que han añadido un soporte muy interesante para clic derecho, bueno, que el clic derecho ya estaba soportado, pero ahora cuando hacemos clic derecho en la versión de escritorio de Gmail vamos a tener un montón de opciones para tratar los correos. Esto es muy importante porque al final el clic derecho es una de las funciones más útiles de la informática de escritorio desde el año 84, no sé desde cuándo, la verdad, me lo estoy inventando, desde que se inventó el clic derecho, <risa> Y entonces ahora, aparte de permitirte hacer archivar el correo, borrar el correo, etcétera, 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 pues te van a permitir enviarlo directamente a una etiqueta, enviarlo directamente a una bandeja de correo electrónico concreta, buscar más emails de la persona que te lo ha enviado. O incluso seleccionar varios correos y abrirlos todos en nuevas pestañas. Esto es súper útil cuando quieres tener un poco las cosas organizadas. bueno pum, 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 Y todos estos correos me los abres en diferentes ventanas. Eso me parece súper útil porque creo que al final Gmail es una de las plataformas de productividad más utilizadas del mundo, si no la más utilizada a nivel global, pero además no me extrañaría que fuera a mucha distancia. Entonces todo este tipo de mejoras son una pasada. y ¿eh? Al menos alguien que vive dentro de Gmail la web, como soy yo, pues esto me viene estupendo. Y antes de seguir hablando con Google, quiero hablar de una brecha de seguridad aparente que ha habido en Globo, una plataforma española o de origen español, pero está internacional o con presencia internacional, mejor dicho, en el que varios usuarios de Globo han denunciado que alguien está haciendo pedidos con sus cuentas. No queda muy claro qué es lo que ha ocurrido, no sé si queda, la compañía dice, no, es que hay gente que ha utilizado la misma contraseña para Globo que en estas contraseñas que se han filtrado de cientos y en miles de millones de contraseñas que hemos comentado en en algunas ocasiones en el pasado, que se filtran contraseñas y contraseñas robadas de otras plataformas. Pero sí es cierto que, claro, al final si se filtran las contraseñas y, por ejemplo, mi contraseña para acceder a Globo es... ¿Plátano? Bueno, pues a lo mejor Globo no debería dejarme poner la contraseña Plátano, ¿no? Asumiendo que eso es, ¿no? Yo creo que las compañías de seguridad, las compañías en general, las plataformas digitales deberían hacer o tener mucha más precaución con las claves, ¿no? Dejar que los usuarios seleccionen la clave que ellos quieren para forzarles a utilizar claves complicadas o claves largas o para forzarles a usar claves autogeneradas, ¿no? De estas aleatorias por bien por el navegador o bien por el móvil o bien por un gestor de contraseña. Entonces, sea cual sea el caso, yo creo que en Globo tienen un mínimo de responsabilidad. Os dejo un enlace en las notas del episodio en el que explican esta brecha de seguridad con mayor detalle, pero tampoco hay mucho, no se sabe, la compañía no ha querido decir mucho. Vamos a ver esto cómo evoluciona porque la Agencia Española de Protección de Datos, ya digo, se podría meter por en medio e indagar a ver qué está ocurriendo, porque no está bien que, claro, si tú tienes una cuenta de Globo y alguien empieza a hacer pedidos en Egipto, ¿no?, como es el caso, pues la verdad es que puede ser algo bastante fastidioso, por decirlo suave. Y ahora vamos a hablar de la traducción, como os comentaba al principio, porque Google Translate, que para mí es una de las aplicaciones más útiles en mi día a día, tanto por su integración en Chrome, que te traduce automáticamente páginas cuando estás entrando en alemán o en chino, etcétera por ejemplo, pues Google Translate va a dar más contexto sobre el texto que le hayas pedido traducir. Por ejemplo, te va a dar sinónimos o variaciones o incluso posibles mejores formas para construir la frase que tú quieres decir. En muchas ocasiones la traducción que nos da, pues no puede ser, a lo mejor no es la más correcta o no es la más correcta trabajando con el material de origen que le damos, entonces Google Translate va a ir un poco más allá y te va a permitir crear un poco lengua o un lenguaje, mejor dicho, más eh, natural, más nativo e incluso más variado ¿no? para que no quede todo fuera de contexto en caso de que básicamente te dedicas a copiar y pegar, en caso de que una traducción no sea exacta porque el, el idioma de destino de esa traducción pues no tenga la palabra traducida exactamente o sea un refrán, etcétera, etcétera etcétera, pues ahí Google Translate te va a intentar ayudar, te va a intentar dar más contexto para que seas tú capaz de ver qué es lo que realmente te está traduciendo, ¿no? que no lo tomes a pies juntillas, sino que seas tú capaz de tomar una mejor decisión. Esto me parece ya digo, un, una cosa mágica, fantástica, la verdad. Esto en el campo del texto, en el campo de la voz, en el campo de la voz sintetizada, Facebook a través de sus sistemas de traducción de voz con aprendizaje profundo que llevan un tiempo haciéndolo bastante fuerte, no sé realmente cuál es el objetivo, ahora os voy a dar un poco mi sospecha, pero lo están mejorando. Y básicamente os voy a dejar un enlace en las notas del episodio para que veáis cuál es el nivel actual de sus sintetizadores de voz que son capaces de coger una voz o un audio que esté en español, en alemán o en inglés y traducirlo a cualquiera de los otros dos idiomas de esta lista de tres creando un nuevo audio sintetizado. Entonces yo le digo, hola Mark Zuckerberg, ¿cómo estás? Y estos sistemas serían capaces de escucharlo, transcribirlo, entenderlo y volver a decirlo en otro idioma. Esto obviamente es fantástico. ¿Para qué sospecho yo que están haciendo esto? Obviamente primero a nivel traducción, eh, lo que está haciendo Facebook hace mucho tiempo, que es que puedas visitar páginas y grupos y mensajes y cosas en Facebook que no estén en tu esto es muy útil para, por ejemplo, poder visitar grupos en, de otros países, ¿no? O poder entender más. Al final, cuanto más tiempo estés en Facebook para ellos mejor. Y si pueden hacer que tú estés en un grupo, por ejemplo, de cuidado de mascotas en alemán, pero lo puedas entender porque está traducido de una forma bastante más que aceptable, pues oye, pues tú vas a participar en ese grupo. Tú escribes en castellano y tu mensaje en castellano se lo traduce a los usuarios en alemán o en el grupo o en el idioma en el que ellos lo estén usando. Esto me parece una idea fantástica. A nivel de voz, yo creo que esto está pensado para. Óculos, yo creo que están trabajando en algo para que cuando tengamos esta, digamos, red social pensada, fija, en la que nos comuniquemos a través de estos avatares de realidad aumentada, de realidad virtual, y yo hable como se estoy hablando ahora mismo en castellano, la otra persona lo escuche en tiempo real o en semitiempo real, con un poquito de retraso en su idioma nativo, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de tecnologías a futuro van a ser muy, muy importantes y me gusta mucho ver a Facebook avanzando en este sentido. Creo que Google lo lleva bastante mejor, creo que hay algún un par de compañías, por ejemplo, como Microsoft con Xiaoxi en China y Baidu también en China, que lo están haciendo bastante bien, pero de momento son técnicas y son eh, mecanismos de traducción simultánea entre inglés y mandarín, mandarín e inglés, que están limitados a estos dos idiomas, a una traducción directa entre ambos de estos dos idiomas, ya digo, pero lo hacen muy, 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 muy bien. Entonces, es como empezamos a vivir un poco el futuro de Star Trek con los traductores universales. No sé cuánto tiempo tardará, pero bueno, esto es una cosa que, por cierto, el tema de los traductores universales es el estudio de la vida o el trabajo de toda la vida de Ray Kurzweil, este futurista, futurologo, como queráis decirlo, que ha escrito un montón de libros de sobre todo pues, sobre cómo pueden llegar las máquinas a pensar por sí mismas o cuándo va a llegar la singularidad tecnológica, ¿no? por decirlo así, el momento clave en el que la suma total de procesamiento de inteligencia de las máquinas en la Tierra excede el de nuestros cerebros humanos, ¿no? en el que la capacidad de una persona es inferior al de también de una máquina. Entonces, ese tipo de, de casos. Y Raiz Kurwelt desde hace, voy a decir, 5 años, 8 años, está trabajando en Google y están haciendo cosas muy, muy interesantes en este aspecto. Así que ya digo, el futuro, como siempre, está más cerca de lo que pensamos. Y ahora vamos a hablar un poquito de Mobile World Congress, que va a ser uno de los Mobile World Congress más interesantes en los últimos años. Primero, por, un poco menos por el tema del 5G, que va a ser un poco de humo, aunque bueno, van a presentar muchos móviles con 5G, pero bueno, van a ser un poco inútiles. Pero vamos a ver un montón de móviles flexibles, móviles plegables, móviles de este estilo, tanto de Huawei como de Samsung. Creo que está totalmente ya garantizado que los vamos a ver, si no el Mobile World Congress, este par de días antes, o incluso en la presentación de Samsung el día 20 de febrero cuando presenten los nuevos Galaxy S10 pero también durante el Mobile World Congress vamos a ver por primera vez las HoloLens 2 de Microsoft el segundo modelo de estas gafas de realidad aumentada que van sobre Windows y me parece muy interesante porque al final el primer modelo no ha llegado al mercado de consumo sino que se ha quedado bueno un poco como para desarrolladores al final no solo por su precio 3 mil y pico dólares por gafas sino por su funcionamiento bueno pues es un sistema que no es que sea complicado de usar pero que tampoco es como me pongo en el ordenador y me pongo a chatear, ¿no? No es algo fácil, no algo útil, algo que veamos una utilidad aparente, ¿no? En las HoloLens. Y esta nueva versión, bueno, pues yo espero que vengan con mayor campo de visión para poder tener eso, con lo cual necesitas más procesamiento o más capacidad de procesamiento, necesitas una mayor batería, necesitas que sean más cómodas, que la calidad de imagen sea mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a esperar a ver qué presenta Microsoft el día 24, justo el día antes de que empiece el Mobile World Congress. Pero tengo mucho interés, tengo mucho interés en ver estas HoloLens 2. Y por último os dejo con una curiosidad, un ingeniero de Baidu creó una especie de refugio o sistema de refugios para gatos callejeros en, el, en Pekín, que ya sabéis que está al norte de China y en los inviernos en Pekín y otras ciudades de hacia el norte de China son muy duros, son muy fríos. Entonces es normal que cientos de miles de gatos callejeros mueran todos los inviernos por las condiciones en las que bueno, por las que tienen que pasar el invierno. Y ha creado, yo digo, una especie de casetas automatizadas con sistemas de reconocimiento facial para los gatos que permiten distinguir qué gato está entrando y encenderles un poquito un sistema de una calefacción, entiendo que con unas resistencias, sacarles comida cada cierto tiempo, dependiendo si hay gato o no, pues si las cámaras detectan que hay un gato y están pasando más de X horas, pues le saco comida, le saco agua, etcétera Me parece una cosa muy chula, es capaz de abrir la puerta cerrar la puerta, con lo cual entra menos frío, bueno, y todo me parece bastante curioso, os dejo un enlace en las notas del episodio como siempre, en lo que hay imágenes en los que hay vídeos, en los que hay gifs de cómo funciona me parece una cosa bastante interesante Ah, y por cierto, este sistema me me ha parecido súper curioso porque también es capaz de detectar si los gatos están enfermos o si los gatos están heridos y emitir un aviso a una autoridad veterinaria cercana, con lo cual me parece una cosa bastante interesante. Al final estás creando un sistema de albergues para gatos callejeros. Oye, una cosa bastante buena, ¿no? En un mundo en el que cada vez hay cosas más feas, pues una cosa bonita sí. Es reconfortante que exista. Y con esto de los gatos me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar, como siempre. Muchísimas gracias a los de Queres.es por patrocinar el episodio. Nuestros colegis tan profesionales y tan buenos. echarles un vistazo. Seguro que os pueden echar una mano o algo más en vuestra empresa. Y nos vemos mañana.